0: Então, senhores, estamos finalmente de volta, depois de 10 anos, exatos dez anos da última vez que gravamos juntos, vocês não têm ideia de quão feliz eu estou por eu poder falar com vocês de novo, dez anos que não nos falamos, não é? Pois é. Eu estou com saudade de vocês aqui, para quem não sabe quem está falando, é o Alex, né? quem eu fui no passado já não importa, eu também tento esquecer, e estou aqui com meus amigos, por favor, se apresentem.
1: Ah, Bom, primeiro. Então beleza Bom, eu sou o Ander é, Como o Alex falou aí A gente pá, não grava há muito tempo E a gente se conhece há muito mais tempo Que isso Nós não gravamos há 10 anos Mas nós temos nos falado durante esses 10 anos Só não temos gravado Não sei se a gente desaprendeu alguma coisa Isso aí, a gente vai fazer o test drive agora Vai ver como é que rola
2: Pois é Aqui eu, eu sou o Alberto e eu fico conflitado, é engraçado porque eu fico conflitado, porque nunca num contexto de internet eu usei meu nome, sabe? Então, é uma situação nova pra mim, e falar que a gente não grava há 10 anos é uma quantidade tão grande de tempo na vida de alguém que eu, enquanto mais novo do trio, me sinto desconfortável, sabe? Meu Deus, há é muito tempo, sabe? É. Mas, mas estamos aí, o prazer é todo meu.
0: Então, eu queria te dizer, Ander, que é impossível que a gente tenha esquecido como se grava, porque a gente nunca soube como é que se gravava. A gente sempre fez do jeito que dava. <risos> isso é
1: verdade, isso é verdade.
2: Não era, anteri... hum. era anterior ao Facebook, numa era anterior ao Spotify. Estávamos lá com comunidades no Kut, a nossa, a que faziam pra gente.
0: Cara, vocês têm noção de que quando a gente chegou na internet era tudo mato? É. A gente foi um dos desbravadores também aqui no Brasil, né? Hoje
2: em dia eu falo com gente que é colega meu de trabalho. Que tipo, ah não, porque na época não tinha YouTube, não tinha smartphone, eu não sei o que, eu vou explicar alguma coisa. E eu tenho que falar isso é tão estranho, sabe?
0: Eu me sinto tão pior Bandeirante. Cara, eu lembro de quando o YouTube não era do Google. Não, exatamente, 2006.
1: Nossa, eu tinha até eu esquecido faço...
0: desse detalhe. <risos> pois é, muita gente nem sabe desse detalhe. Muita gente nem sabe que um dia o YouTube foi uma empresa anterior ou independente ao, ao Google, ou a Google. É, não é... é... muito tempo. Muito tempo se passou... E deixa eu corrigir só uma informação que eu passei aqui agora, né, que já começamos dando informação meia boca, né, o nome do podcast não é à toa, <risos> mas 10 anos desde a última vez que a gente lançou um programa gravado, mas a gente gravava geralmente 6 meses
1: antes, né. Ah, sim. <risos> <risos> provavelmente, provavelmente o último a gente gravou uns 15 e lançou uns 10. Exatamente, é porque nessa época era o
0: Under que editava, então eu demorava em torno de seis meses a cinco anos para fazer a edição
1: do podcast. Nossa Senhora, por isso que eu já nem quero mexer com essa parte mais.
0: Mas enfim, a gente sempre falou de coisas que a gente não dominava, e eu achei que era uma boa hora, uma, um bom momento de voltar com o podcast e assumir de vez essa faceta de que a gente não sabe do que está falando. Por isso o nome desse podcast carece de fontes. E é exatamente esse o climão. A gente vai falar sobre coisas que a gente não domina e, portanto, fica aqui a dica. Não usem nosso podcast como referência para nenhum trabalho escolar. Amém. Enfim, o assunto que eu trago para vocês hoje, meus amigos, é jogos eletrônicos, ou não, mas no caso dos meus exemplos são eletrônicos, e como eles se relacionam com o sentimento que temos na, na vida real, naquele momento em que estamos jogando. É meio difícil de explicar sem falar exemplos, mas eu vou tentar explicar resumidamente aqui agora. O que, que eu quero dizer com isso? Vocês já pararam para pensar que, muitas vezes, você, a sua percepção de uma história seja no cinema, seja na literatura, está relacionado com o que você vive na sua vida real. Por exemplo, você se identifica com uma história porque você já passou por algo que aquele personagem está passando ou você vê aquele personagem como uma pessoa que existe na sua vida real e você consegue relacionar as coisas. E eu passei por algumas experiências assim em jogos eletrônicos. Dois especificamente que eu quero trazer como exemplos para vocês. E... Eu vou começar falando de um, um jogo indie que vocês provavelmente conhecem. Acho que conhecem, né? Hotline Miami, já ouviram
1: falar? Sim, sim, já joguei sim, um pouco sim. do primeiro, joguei um pouco do segundo e não entendo nada dos dois. É um, <risos> pois é. É, é, um, o... é um belo bullet
2: hell. Eu sempre que eu, eu sempre que, eu, que, eu, que eu jogo ele, eu tenho, eu tenho uma sensação de que o jogo foi feito para passar uma sensação de que você está usando drogas, <risos> sabe?
0: Pois é. Apesar de eu não usar drogas... Né? eu vou insistir nisso por mais que algumas pessoas duvidem devido ao meu comportamento mas apesar de não usar drogas é quase isso que você falou que eu, que eu sinto jogando esse jogo ou senti na época que eu joguei a primeira vez foi em torno de 2013 ou 2014 por aí que eu joguei e eu tava passando uma situação em que eu tava morando num estado diferente do meu estado natal e diferente do estado que eu moro hoje e né? Estava morando num quarto alugado pela empresa que eu trabalhava, e estava trabalhando lá temporariamente, ia passar quatro meses naquele local. E a minha vida estava se resumindo a me deslocar do hotel até o meu trabalho, e do trabalho até o hotel, e virando madrugada trabalhando, às vezes, às vezes virando o dia inteiro trabalhando uma coisa que eu não recomendo para ninguém, não é saudável não façam isso, se puderem evitar, nem sempre é possível evitar, mas enfim, se puderem evitar, evitem, mantenham a saúde de vocês, mas voltando para o assunto, eu estava muito cansado, eu chegava no hotel com aquele, sabe aquela sensação de areia nos olhos, assim, de que tu passou mais tempo acordado do que seria humanamente possível, e ainda assim você está acordado,
2: uhum.
0: é. Eu, chegava, eu tava chegando assim no hotel só que eu chegava, por exemplo, às vezes nove da manhã nove e meia da manhã e daqui a pouco tinha almoço, então eu esperava até para depois do almoço pra ir dormir ou descansar eu tinha que matar aquele tempo de alguma forma e rela tentar relaxar um pouco e eu, naquela época eu tinha descoberto esse jogo Hotline Miami e, e tava gostando bastante, então eu chegava do trabalho bem cansado e ia jogar pra quem não conhece o jogo e como o Alberto falou é um tipo um bullet hell eu considero mais um puzzle na verdade no sentido de que apesar de não ter uma forma única de passar na, a fase tem uma forma otimizada uma, você pode tentar descobrir uma forma que é mais prática de passar dos lugares e eu considero quase como um puzzle, apesar de, de ser bem violento a ideia do jogo então, eu chegar... e, e o jogo ele tem um, uma trilha sonora que eu gosto bastante Apesar de não ser o meu tipo de música favorita Eu gosto bastante porque encaixa muito bem naquele jogo Uma trilha sonora meio eletrônica, industrial Que é uma música pesada que Ela parece que está fazendo pressão no teu cérebro É uma, é uma música que te, te coloca, co coloca Peso na, na, tua, na tua visão das coisas, co coloca uma, uma pressão quase que de urgência no que tu tá fazendo e o jogo consistia eu não vou dar spoiler da história do jogo, mas o que importa mesmo é a mecânica o jogo, o jogo consistia em cumprir algumas missões para uma espécie de máfia lá que basicamente é bater em outros bater em outras pessoas para coletar dinheiro ou pra fazer alguma coisa relacionada atividades menos lícitas, matar né? todo mundo, matar todo mundo, resumindo. É, só que com aquela aquela música pesada e com a dificuldade crescente nas fases tu vai, acaba, acaba se concentrando naquilo, acaba entrando dentro daquilo lá e tu tá cansado, e tu sente que o personagem tá cansado na história o personagem tá cansado, ele já tá desmemoriado, porque muitas vezes ele passa a noite em claro, e tu já e eu já tinha passado a noite em claro trabalhando quando começava a jogar então eu ia me sentindo imerso naquele ambiente do jogo e ao, ao mesmo tempo, quando eu ia pro trabalho e eu tava trabalhando numa área industrial então apesar de não ter música tinha o som de equipamentos industriais, motores e tubulações com vapor de alta pressão, enfim, barulhos muito inerentes à área industrial. Relacionava a minha vida real uma trilha sonora quase uma uma trilha, uma trilha sonora é, similar àquela música industrial, batista, eletrônica do jogo. Então começou, chegou a um ponto e, e eu, eu sei que parece que agora vai ser mentira aquilo que eu falei, que eu não uso drogas, mas por favor continuem comigo aqui chegou a um ponto que era quase como se o ambiente do jogo e o ambiente da minha vida estivessem se misturando e, e eu achei isso muito foda, cara. eu achei isso muito legal muito interessante, depois analisando, depois de ter dormido e descansado e pensado sobre isso eu achei muito interessante ver como foi uma das Uh, experiências de maior imersão que eu tive com um jogo apesar de ser um jogo que não é 3D não tem excelentes gráficos apesar de eu achar os gráficos muito bonitos são gráficos 8 bits, gráficos pixel art então é mais difícil que você fique imerso naquele ambiente mas por eu estar numa situação na minha vida que eu conseguia ver relações com a situação do personagem no jogo foi uma das experiências mais imersivas que eu tive em um jogo, e não foi a primeira vez mas foi uma das mais marcantes na minha vida né? e, enfim, esse é o primeiro jogo que eu gostaria de falar tem um segundo, mas eu quero dar a oportunidade para vocês, se quiserem comentar alguma coisa ou até falar de alguma experiência que vocês tenham tido
2: cara, é engraçado porque Hotline Miami é um jogo que me passa uma sensação muito específica ele é um jogo que eu chamo de febril febril é engraçado, ele me passa a mesma sensação de que eu tenho quando eu tô com uma febre muito alta, sabe, porque assim sei lá, desde que eu sou um adulto eu não tenho febre muito alta, que eu tomo um remédio e passa, mas quando você é mais novo você fica doente, a febre alta vem, você não pode tomar todo tipo de remédio, porque você é criança remédio é pediátrico, é outra história então muitas vezes você convive com febre muito alta e assim, o jogo a, a, a música, o visual o, o que você tá fazendo, o visual que é um visual assim é um visual que ele não está estável na tela, é um visual que treme, ele é meio torto, ele é meio colorido, super saturado. Tudo no jogo me arremete à sensação de que eu estou com febre em casa olhando para o negócio, sabe? É uma sensação muito, muito esquisita. É um jogo que me marca, assim, tanto pela gameplay difícil, quanto que me passa a sensação de estar com febre. Acho muito, muito, muito engraçado.
0: Eu fico feliz que tu tenha falado essa palavra, Alberto. Febril. Isso aí resume exatamente o que eu sentia. Eu não consegui chegar nessa palavra, mas é essa a sensação. Febril, aquele cansaço, aquela dor no corpo de, de, que muitas vezes a gente tem quando está num estado febril. Aquela sensação de morosidade, que o nosso cérebro não está funcionando direito. Parabéns, parabéns por ter achado essa relação, porque é uma relação que eu acho muito exata para esse jogo. Estamos aqui o dia todo à disposição.
1: É, eu tenho essa impressão também, das poucas vezes que eu joguei, é, tanto primeiro quanto segundo, que eu tive a impressão que o jogo, tipo, ele te esmurra para baixo, assim, sabe? Ele te faz uma, 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 uma pressão negativa muito grande e, e nesse sentido o jogo é muito bom em te fazer isso. Então eu acho que por, por essa ser a intenção do jogo, ele merece aplausos aí porque eu acho que os desenvolvedores conseguiram passar essa essa sensação que eles queriam da maneira. Porque o jogo ele ele te deixa apreensivo o tempo todo, né? E ele tem também umas características assim bem sombrias, porque você não vê o rosto dos personagens, são sempre é, usando máscaras de animais, né? o que deixa a coisa mais, mais bizarra, ainda mais sem sentido. No mesmo, no, ao mesmo tempo que é uma coisa surreal, você consegue correlacionar esse, o sentimento, com o o seu mal estar na vida real, cara, é um negócio muito esquisito esse jogo, cara, é muito esquisito e mas eu recomendo de qualquer forma aí que quem não jogou que experimente para para entender um pouco dessa sensação que a gente tá falando aqui, porque é um negócio muito doido. Eu na época que joguei eu, eu realmente eu eu percebi alguma coisa estranha assim no gameplay, na no... sensação do jogo, mas eu nunca parei assim pra pensar melhor no Nesse sentimento que o jogo tava tentando me passar E agora, a gente tendo essa conversa Realmente me Me, me despertou, assim, deu, deu um estralo na mente Que eu falei, porra, não é que é isso mesmo, cara?
2: O, o, o jogo passa a sensação de estar com febre, cara É a é melhor coisa que eu tive Eu ia jogando E assim, o jogo é incômodo Você vai passando, você vai clicando Passa da próxima, passa da próxima, passa da próxima Só que não é um jogo que você joga confortável Que você joga tenso É um jogo que você joga meio era um estranhamento, sabe da vibe do jogo, do negócio que depois que eu fui ver eu falei assim, eu, parece que eu tô com febre o jogo é isso é, 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 é interessante é uma atmosfera muito, muito única vale a pena julgar
0: e vocês sabem que esse jogo me causou essa sensação e foi tão especial pra mim, que até adoro esse jogo, adoro mesmo. Mas até hoje eu não joguei direito a continuação, joguei talvez uns 5 minutos a continuação, <risos> eu por medo. Por medo de... Daquela regra dos 15 anos, sabe? Apesar de não ter passado 15 anos, mas... O medo de o segundo jogo não ser tão bom e estragar um pouco da mágica do primeiro ah não, eu tenho medo eu, eu, eu tenho,
2: eu não tenho nem medo, eu vou começar o segundo e falo, nossa, eu quero muito jogar mas eu não quero ficar com a sensação de que eu tô com febre eu fico, não, não sei se eu quero jogar ele tá aí, um dia eu vou mas ele tem essa vibe muito clara acho bem interessante
0: cara, essa conversa que a gente teve agora sobre o Hotline Miami, eu queria ter tido com alguém na época em que eu joguei e, <risos> e ela tá tão legal, assim e esses comentários foram tão legais que eu, eu fico até com vontade de nem falar do próximo jogo encerrar aqui, é isso aí é esse Nossa. fazer um podcast sobre <risos> Hotline Miami
2: é um minicast
1: Cara, é, eu, eu, eu cheguei a comprar o Hotline Miami 1 e 2, né? Era um pacote só no Nintendo Switch. Eu tenho, só que a vez que eu joguei os dois foi no PC. Eu ainda não tive culhões pra pegar no Switch e jogar pra valer. Mas essa conversa tá me animando a pegar pra jogar. Eu quero ficar <risos> deprimido também.
0: <risos> Mas falando em depressão, então vamos passar pro segundo jogo. Total. <risos> Não, não sei, alguém que vocês quer tem algum jogo pra falar agora que gostaria de compartilhar conosco? Não, não, eu tenho, mas vai ser o primeiro então tá, o segundo jogo, agora pulando de um jogo antigo pra um jogo recente é o Death Stranding que saiu, é exclusivo pro Playstation 4. Tá, você tá falando da depressão
1: do, da sensação de jogar o jogo ou você tá falando da depressão de esperar o jogo sair e depois ver que ele foi uma desgraça?
0: Sim. <risos> então, cara, eu não vou entrar no, no, no mérito do jogo ser uma desgraça ou não porque eu acho que isso tá muito mais relacionado à história dele. Tô talvez, talvez não ser tão boa e também a mecânica dele não ser pra todo mundo.
1: É, eu nem joguei, tá. eu tô falando aqui, mas eu careço de fontes. Eu também. É.
0: Então, cara, eu, eu peguei esse jogo no, no, final, no final do ano passado, ele saiu no final do ano, né, mas eu não peguei logo no lançamento, eu peguei mais perto do Natal. Meio que um presente de Natal pra mim mesmo aí. E o lance, disse, eu não, não vou dar spoiler também do jogo, da história do jogo, não vou entrar no mérito da história. O... O comentário que eu quero fazer sobre esse jogo é puramente em cima da mecânica e novamente relacionando as sensações da vida real com as sensações do personagem ou que a gente relaciona com o personagem dentro do jogo eu estava, no momento, no momento que eu comecei a jogar esse, esse Death Stranding, eu estava passando, estou ainda, porque eu estou sozinho aqui em casa estava passando por um momento de solitude eu não digo solidão porque não é, não é aquela coisa deprimente de estar na solidão, não, é solitude no sentido de não, não ter outras pessoas à minha volta, tem um gato aqui em casa que talvez vaze o som dele aí no microfone, mas entre seres humanos eu estou sozinho aqui isso te traz, quando você quem teve a oportunidade de passar um tempo prolongado sozinho isso, sabe que isso traz uma oportunidade de reflexão e pela situação da história do jogo do Death Stranding o personagem passa por um longo período talvez todo o gameplay em um momento que eu relaciono muito com reflexão de estar andando sozinho num mundo devastado né um mundo que não tem, tem poucas pessoas e elas estão distantes umas das outras a mecânica do jogo é você se deslocar por uma vastidão entre uma comunidade e outra uma vastidão de território mais ou menos inexplorado eu digo mais ou menos inexplorado porque tem um ou outro, uma outra oposição no caminho não vou falar mais do que isso para não entrar nos spoilers apesar de estar na internet para quem quiser ver mas o, o jogo me pegou no momento em que eu estava olhando a paisagem. Eu, o jogo é bonito, ele não é o mais bonito que eu já vi, mas ele é bonito. Eu estava andando, começando uma caminhada longa até uma comunidade que eu conseguia ver no horizonte do jogo, mas ainda estava distante, ia levar alguns minutos de caminhada. E como eu estava começando a jogar aquele jogo, eu estava aproveitando que não tinha mais ninguém em volta e olhando a paisagem, mudando o ângulo da câmera devagar, observando, admirando e tava pensando, poxa, isso aqui é um lugar bonito, assim, eu poderia, na vida real, caminhar por um lugar assim e apreciar esse ambiente, apreciar essa paisagem, eu sei que no jogo isso foi causado por algum desastre, mas uh, são paisagens que existem no, na vida real, Canyons, montanhas, é, florestas, é, é, vales, riachos, enfim, e é um e estava muito bem representado ali, era crível, é, é, é real aquilo ali é é um visual real, tudo, não é uma coisa que parece artificial, parece que realmente poderia existir em um lugar na vida real que fosse assim. Cara,
1: posso interromper e... um pouquinho só para fazer uma observação? É, Diga. É, é muito impressionante, é muito legal porque você colocou dois jogos aqui, você já trouxe esse, esse é o segundo jogo que você está trazendo que a imersão e a ambientação deles são muito boas, só que os dois está cada um no oposto do espectro enquanto o Hotline Miami te traz a imersão a ambientação mas pelo som e pelo e não tanto se apoiando pelos gráficos mas sim pelo, pelo, pela criação do mundo ali, o Death Stranding ele já, pelo que você está me falando aí ele já te dá aquela sensação de imersão pela correspondente gráfica à realidade, né? sim, é
0: realmente isso mas agora vai vir o, o, a cereja do bolo apesar que essa expressão me traz mais lembranças do fórum mas vem a cereja do bolo que o som também é importante no Death Stranding a trilha sonora cara chega um momento em que ela te dá um tapa na nuca e te diz, cara, isso é mais do que você está pensando isso é maior isso é mais grandioso do que tu tá enxergando porque estava eu observando a paisagem caminhando lentamente passando a câmera para conseguir admirar mesmo assim e aí entra uma trilha sonora que encaixa perfeitamente até então tinha silêncio era o som do riacho que estava passando e, o, e os passos do personagem mas nesse momento eu admirando a paisagem, a paisagem entra uma trilha sonora uma música atual contemporânea com vocal inclusive não é só é instrumental e que encaixa e começa a te dar aquela sensação de que de nostalgia de algo que tu não conhece sabe aquela sensação de o Legião já falava a Legião Urbana o Renato Russo já falava sobre isso saudade daquilo que eu ainda não vi começa a dar uma sensação de que
1: poxa isso é vida essa frase Caminhar do Neymar Mainha... aqui... Oi? Essa frase não é, não é do Neymar? Saudade que a gente Pô, nunca me
0: não, não, não me sacaneia né, cara? Eu tô num momento de catarse aqui Um <risos> momento de <risos> Um <risos> momento de nirvana Pessoal, que vem me sa sacanear Né, Neymar, cara sabe, tá?
2: sabe, quem, sabe, sabe um jogo que faz Uma coisa que usa o som de uma maneira muito similar A essa? O Zelda O último Zelda, Breath of the Wild
1: no, sim. isso que eu ia falar, cara eu tava Mas esperando o um momento pra falar eu, o Alex tava falando da sensação dele jogar o Death Strange, eu tava fazendo a, a correlação aqui com o Zelda Breath of the Wild, que ele te passa essa sensação de, de solidão de você tá andando num lugar sem som, só com o som dos seus passos, o som ambiente, tu riacho e tal, e cara é impressionante como a ausência de música consegue impactar uma sensação auditiva em quem tá jogando, cara
2: e o negócio que é interessante, como a música não tá presente no jogo, quando ela aparece, ela tem muito mais poder então assim, você tá andando no Zelda, não tem barulho nenhum aí você vê uma coisa, vem um barulho assim tum, tum, tum", uma coisa um tum, tum", sabe, um efeito sonoro curtinho mas que isso destaca na hora você fala, ó, oh, isso é alguma coisa e quando você chega numa, na área lá no castelo, na área super importante do jogo, começa a crescer uma música realmente épica, não sei o quê, isso tá muito poder, você fala, não cheguei, é agora, é aqui. Então a ausência de música faz com que o sentimento que você tem quando a música aparece, seja esse sentimento qual seja, fica muito mais forte. Isso é uma coisa que, pelo que eu ouço do, do, do Death Stranding, é uma coisa que. É uma, é uma coisa que é muito usada lá também.
0: Cara, é, é por isso que eu fico feliz de ter amigos assim, de poder conversar com vocês, cara. Que saudade dessas conversas, que <risos> saudade, porque vocês trazem agora um ponto perfeito. Eu também joguei o Breath of the Wild e concordo com vocês, o detalhe do Breath of the Wild não ter me marcado tanto nessa parte foi porque eu não estava... Na, sozinho na, na época que eu joguei. Havia pessoas ao meu redor, então apesar de conseguir relacionar como vocês estão falando, não teve o mesmo impacto que o Death Stranding tem por esse detalhe. A minha vida, eu não estava na mesma, no mesmo mood, no mesmo uh, estado de espírito que o personagem do jogo. No Death Stranding eu estou. Eu estava no momento que eu comecei a jogar. Mas é, vocês trouxeram bem é talvez eu ache inclusive que esse episódio de podcast não seja tanto sobre a sensação da, do jogo invadir a vida e a sensação da vida invadir o jogo mas sim a importância do som, o papel que o som tem nessa transição entre a, a, o mundo real e o mundo imaginário dos jogos, perfeito, perfeito gostei muito dessa, desses comentários de vocês mas enfim, não entrando em spoiler de história do, do Death Stranding como eu falei mas você estar num momento de contemplação pessoal na sua vida é muito relacionado com aquela, aquele momento de viagem, de caminhada do personagem do jogo e o um momento de contemplação que ele está com a vida dele. Pelo menos eu vejo dessa forma, né?
1: é aí que você vê como que é, questão de opinião né em se tratando de arte obra de arte porque videogame é uma forma de arte né assim como o cinema assim como a música assim como as artes plásticas o videogame também é uma forma como isso mexe individualmente com cada um dependendo do, da, justamente do, do momento que a pessoa está vivendo, dos sentimentos que estão em volta da pessoa naquele momento, como isso como cada pessoa a partir de sua ótica pessoal vai receber aquele Aquele impacto, aquele material cultural, de uma maneira diferente, fazendo uma interpretação completamente diferente. Por isso que às vezes é complicado você é, depender de reviews para escolher um jogo, escolher um filme, depender da opinião do outro. Porque às vezes, tá, tem, ok, os reviews tentam se manter, sempre na análise mais técnica, mas sempre tem aquele aquela aqu aquele aquela coisa Isso. diferente né que que vai ser vai ser muito peculiar para cada um então se às é. vezes essa questão não pegou para a pessoa que tá fazendo review e publicou na revista, no site onde quer que seja, para você vai dar aquele estralo e você vai perceber o jogo de uma maneira completamente diferente da outra pessoa, e de repente pode ser o melhor jogo que você já jogou da sua vida, na sua vida, porque ele vai se encaixar com aquele momento que você tava vivendo, né?
2: E falando em se encaixar com o momento e em estalo, eu aproveito para trazer um dos jogos que eu que me marcaram muito nesse sentido agora, que, assim, o mundo em que a gente vive hoje, no ano de Nosso Senhor de 2020, não é o mesmo mundo que a gente vive, em que a gente vivia em 2010, o mundo mudou, e eu tô falando, o, o ponto que eu tô abordando especificamente, tipo assim, é um ponto de consciência social relacionado à inclusividade, tipo assim, o, o, o mundo de hoje, a gente sempre tem muito o que melhorar, sempre tem muito o que fazer, mas o mundo de hoje é um mundo muito mais inclusivo e um mundo muito menos agressivo com certos tipos de minoria do que ele já foi. No sentido, por exemplo uma expressão que eu e meus amigos a gente usa muito é que, nossa tal coisa não passava hoje em dia tipo um filme, vocês se conhecem, é um filme, sei lá cara, cadê meu carro? É um filme que basicamente é as desventuras de dois caras retardados e é um filme de comédia totalmente pastelão eu é, é, eu tá conversando com meus amigos um dia A gente tá comentando, cara Esse filme não passava hoje em dia nem fudendo sabe? Porque é um filme que tem muita coisa Tem muita coisa que hoje em dia a gente enxerga como machismo Homofobia Todo tipo de fobia, todo tipo de, assim, de preconceito Com minorias que é uma coisa que hoje Não se tolera mais sabe e Eu nem entro no ponto de falar de política De esquerda e de centro-direita Se isso é bem-vindo, ou mal-vindo Eu considero bem-vindo, mas não importa O ponto é que o mundo mudou E ele é muito mais inclusivo nesse sentido Sabe? De 10 anos para cá A gente vive em um outro planeta do que, do que era antes E pensando muito nisso Eu penso um pouco Nesse jogo que saiu no ano passado E no que, no que Eu vejo de grande valor nele Pensando nesse tipo de mudança Que eu acho que o mundo poderia ter Que seria muito bem-vinda Vocês, senhores Já jogaram
1: Celeste? Ah, eu joguei. Joguei até o final. Que experiência maravilhosa. Cara, que experiência, Alex, você conhece?
0: Eu conheço, cara. Eu tô muito afim de jogar. Eu inclusive tenho ele no Xbox ali pronto pra jogar. Faltou o tempo ainda, mas eu quero muito jogar ele.
2: É que, Celeste, cara, assim, a gameplay é um plataforma é difícil pra cacete, igual, sei lá, Super Meat Boy, desse gênero, sabe? É uma plataforma super difícil, mas a temática do jogo é uma temática que não dou muito valor pra ela que é basicamente. A menina, a Madalena, ela quer subir a montanha. Ela quer superar esse desafio, que é um desafio que ela acredita que ela não consegue superar, mas que ela quer provar pra si mesmo que ela consegue. Que ela, então ela quer subir a montanha. E subindo nessa montanha, e eu não vou entrar nesse poder só porque isso foi muito claro desde o começo do jogo, ela sofre com ansiedade. Ela sofre com uma ansiedade muito forte e quando ela tá subindo a montanha, essa ansiedade se personifica numa versão sombria dela mesma, que tenta continuamente impedir ela de subir a montanha, persuadir ela a não subir numa metáfora muito clara de assim, ela quer fazer uma coisa e a ansiedade não deixa ela fazer, e ela tá lutando contra isso e todo o jogo é o processo que a Madalene vive de lidar com a ansiedade dela sabe, e tem... Por exemplo, tem várias cenas, por exemplo, tem um outro momento no jogo em que um outro personagem, ele tá ansioso, ele tá tenso com uma coisa, e o jogo é literal no jogo com uma tensão que esse personagem tem tá sendo uma coisa autodestrutiva, sabe? O personagem tem essa tensão e essa tensão destrói o ambiente em que ele tá, isso é um ponto que acontece, então é um jogo que aborda essa questão de ansiedade e de como você vai lidar consigo mesmo, que assim... Por mais que eu ache que a conclusão do jogo acerca desse tema, como a Madalena lida com essa questão, é uma conclusão, vamos dizer assim, que é boa, mas que eu acho que é o jogo incompleta, eu, acho, eu vejo com muito bons olhos um jogo tratar com tanta abertura essa questão de, vamos dizer assim, de doenças da mente, de doenças do cérebro, sabe? Quer dizer o cérebro é o órgão do corpo que eu acho, eu acho que é o que mais não me citem nisso, carece de fontes essa informação o jogo é o, o órgão do corpo que o cérebro, o jogo é o órgão do corpo, muito bom o cérebro é o órgão do corpo que mais gasta energia e em todo órgão do corpo existem coisinhas que a gente tem, probleminhas que a gente tem características, doenças, o nome que você quiser sabe, sei lá, meu pai com 60 e poucos anos ele tá com um negócio na mão em que se ele não faz um alongamento nos dedos, o tendão dele dá uma travada e ele não consegue mexer um dedo isso é uma coisa que surgiu aleatoriamente na vida na mão dele. Tem gente que surge isso na pênis, no pâncreas, em vários órgãos. Por que é tão difícil ver que isso existe na cabeça das pessoas também? Que o cérebro tá tão sujeito quanto qualquer outro órgão a ter certas questões que... Até certa... a ter... a associado a certas doenças, a certas questões, que... a trazer certas dificuldades para a vida de uma pessoa e que isso, assim... É uma questão real com a qual a pessoa tem que lidar, é uma questão muitas vezes biológica com a qual a pessoa tem que tratar com remédio. Existe um tabu muito grande sobre, em relação a isso hoje em dia. E eu vejo Celeste assim, como um de vários movimentos das pessoas tentando trazer um pouco de atenção para esse tipo de coisa, um pouco de conscientização e talvez inclusividade para esse tipo de coisa. Que assim eu faço um paralelo com esse tipo de tentativa de inclusão que eu via há 10 anos, com esses outros temas de preconceitos, que há 10 anos o pessoal fazia esse mesmo trabalho de trazer atenção a, e 10 anos depois, tanta coisa se evoluiu, sabe? Eu vejo o Celeste abordando um tema que para mim é muito caro, e que eu acho que é um tema muito importante, que eu fico pensando assim, se daqui a 10 anos o mundo tratar esse tipo de doença da mente, com o mesmo cuidado e, vamos dizer assim, carinho como ele passou a tratar essas questões de preconceito, de novo por mais que ele tenha muita coisa para melhorar, para mim é inegável que houve uma evolução eu acho que seria um mundo muito melhor, sabe, então Celeste é um jogo que ressona muito comigo porque ele traz à tona um tema que eu considero muito relevante e ele lida com esse tema de uma forma muito muito, como é que eu digo, muito cuidadosa e é por isso que eu trago é por isso que eu trago ele que eu acho que ele ressona tanto comigo com momentos que eu com momentos que eu vivi com momentos que a gente vive hoje em dia sabe
1: ah legal é, eu joguei Celeste é, realmente eu percebi ah. essas influências assim é, né essas, essas temáticas que o jogo trouxe mas talvez não teve tanto impacto uh, no, no que eu tava sentindo enquanto eu tava jogando, porque de repente eu não, não estava sob essa ótica mas a questão é uma coisa bacana, isso aí mostra esse jogo, principalmente Celeste, mostra como a indústria de videogames evoluiu nos últimos 10 ou 15 anos, talvez 20 né, é para se adaptar justamente às, às experiências sensoriais que nós temos, às vezes até com temas cotidianos da, da nossa vida que, que estão aí em várias esferas da nossa vida como por exemplo é, doenças mentais, é, os males do, do cérebro né? que, depressão e tudo mais, né? essas questões e esses temas começaram a ficar muito mais recorrentes na última década ou talvez década e meia é, outro exemplo que eu não quero me aprofundar aqui no jogo mas eu só quero citar como exemplo mesmo para ilustrar é o Life is Strange uhum. que é um jogo também que, que acho que lidou com, até com questão de suicídio e tal, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes na, na indústria de games e, e você olha assim a, a temática do jogo, a história do jogo que vai levando, é, realmente é, é, são situações corriqueira, situações normais da vida, ok, tem um, um quê de sobrenaturalidade ali, porque o jogo permite que você é, tenha essas, essas liberdades, né, em prol ao quesito, o fator de diversão, mas é, o jogo, ele aborda os, os outros temas reais, assim, digamos, uma, com uma sutileza muito, muito bacana, que eu acredito que foi tocante e talvez ainda seja para pessoas que ainda vão jogar, uma maneira muito especial, então a narrativa dos games está evoluindo para não só mexer com o imaginário alienígenas e, e, e coisas que, como era a temática recorrente dos videogames há 15 20 anos atrás, mas também com temas da nossa vida cotidiana, trabalho, escola, amizade essas coisas, eu acho muito legal muito válido, muito louvo provável que a indústria de games esteja se encaminhando para esse lado, assim como foi com a indústria cinematográfica.
0: É, eu,
2: assim, eu, Life is Strange é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar, que eu ainda não joguei, um outro que eu tenho vontade de jogar, que eu sei que aborda essa questão mental também, é o, é o Hell, Hell's Blade, Sanyless Chronicle, é um jogo que, que lida disso, eu não tenho spoiler nenhum, não faço ideia de como ele trata, mas eu sei que ele trata disso também.
0: É, eu inclusive ia falar agora sobre o Hell, Hell's Blade que o Ander me recomendou uma vez E eu queria saber se tu pode falar um pouquinho mais sobre ele, Under, Porque eu não cheguei a jogar ainda, também tá na minha fila, no meu backlog enorme E esse é um dos jogos que tá também
1: Cara, eu não joguei até o fim também, eu comecei a jogar no PC, comecei a jogar no Switch Mas é um dos jogos que ficou aí pra trás pra eu jogar, chegar no final Mas é uma experiência muito diferente também porque ele te coloca na pele de uma personagem que sofre de esquizofrenia. Então você passa o jogo todo escutando vozes e tudo mais. De repente, para uma pessoa que estuda psiquiatria, alguma coisa assim, é, esse jogo vai ter um significado maior, assim, uma, vai dar uma, uma dimensão maior do que do que é o jogo de verdade, né? Para mim, acho que para a maioria das pessoas que Forem jogar, vai ser um jogo divertido, um jogo bacana, mas para você ter a, essa percepção dessa dimensão do jogo, eu acho que você tem que ter já um. alguma coisa pré-estabelecida na sua cabeça, saber o que você vai esperar desse jogo, né? que ele te proporciona sensações muito diferentes também. Você é, sabe que um agora que a gente
0: enveredou um pouco para essa parte das sensações, das sensações não, mas da, dos estados mentais que os jogos têm apresentado, principalmente no, nos jogos mais modernos, né? Eu, eu, uma das coisas que eu fico feliz com a evolução da tecnologia é a possibilidade que tem de se explorar essas veredas que não, flora, não podiam, não tinha como ser explorado de forma mais profunda antigamente antigamente os jogos eram muito baseados na mecânica deles e só porque não tinha muito como usar a tecnologia da época de formas criativas, alternativas então acabava ficando focado na mecânica, a gente vê que um fenômeno moderno da evolução da tecnologia é exatamente esse: trazer as alternativas de abordagem para os jogos, as alternativas de história e de enredo e de uh, usar recursos para provocar sensações uh, como a gente estava falando antes dos recursos sonoros das da trilha sonora dos jogos para provocar sensações, agora falando das uh da abordagem sobre os estados mentais outros jogos que eu acho muito bacana são que as pessoas muitas vezes falam como de uma forma perjorativa de Walking Simulator até tem gente que chama o Death Stranding de Walking Simulator mas cara é porque a mecânica do jogo em si não é tão importante nesses jogos quanto a mecânica do enredo como a abordagem do enredo como a, a História e a sensação que se quer passar. Eu acho muito, isso muito interessante porque traz, uh, traz uh, uma variedade de oferta que era impossível de existir antes, ou era muito difícil, que, que era muito difícil de se alcançar. Com os recursos da época. E eu acho que esse é um momento maravilhoso em termos de. Uh, falando especificamente dos jogos das sensações que eles trazem e da variedade que eles trazem e do, da variedade de assuntos que são abordados. Eu acho que a gente está num momento maravilhoso para jogos nesse sentido.
2: Não, e você falou de Walking Simulator, puta, eu lembrei de um. Que uma parte de um, querida, é como a questão dessa questão mental, que é muito legal. Vocês já jogaram What Remains of Reddit Fint? sim, muito bom, excelente jogo Nossa, esse é um jogo que eu joguei, eu joguei no 1 de janeiro de 2019 foi um jogo que eu joguei em uma sentada, ele é muito curtinho o Under, pra ele ter contexto para quem tá ouvindo que não conhece, é basicamente o seguinte é um em Simulator de algumas horas de uma menina que tá explorando a antiga casa da família dela e a família dela parece diz a lenda que é acometida por uma maldição que a cada geração da família, todos os filhos da família morrem, menos um e quando esse filho atinge a adultez e tem os filhos dele, os pais desse filho morrem também. Então, assim, a família é como se fosse acometida por uma maldição que todo mundo morre e é sempre um acidente, uma coisa aleatória, mas sempre acontece. E a menina explorando a história da própria família e essa dubiedade. Será que é uma maldição? Mas sempre são coincidentes? Como é que cada pessoal morreu? Como é que. É? É, 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 ele explora muito essa temática, eu julgo é muito bonito e é muito legal. E tem uma das mortes. Que vai explorando, que ele é basicamente é uma pessoa que aos poucos, ela tá, ela tá numa condição mental que não tá boa, e aos poucos a pessoa vai perdendo contato com a realidade, porque assim, a pessoa tá explorando a casa da família, aí ela vai ver como é que foi a morte de fulano, você joga com o fulano no momento da morte dele, ou no momento da morte dela, você joga a, no momento em que a pessoa morreu, e pra essa pessoa com doença mental, você percebe que tipo assim, a pessoa começa praticamente inteira no mundo real, e você tá com uma mão, literalmente, uma das suas mãos tá fazendo a mecânica do mundo real, e a pessoa tá com um outro, uma outra parte da mente dela tá no mundo imaginário. E com, tipo assim, a mão esquerda está jogando o mundo imaginário, a mão direita está tá jogando o mundo real. E aos poucos, na medida que o tempo vai passando, o mundo imaginário vai ficando maior, vai ficando mais complexo, e vai cobrindo o mundo real até um ponto onde a pessoa não vive mais o mundo real. Ela tá 100% no mundo da cabeça dela. E isso vai evoluindo até um ponto onde a pessoa morre. Então, assim, é uma forma metafórica muito legal de você lidar com esse tipo de, de, de questão mental também. Nossa, é, esse, esse jogo é muito legal. Esse jogo me, me achei muito bacana. Me tocou muito.
0: Cara, esse jogo também tem, traz um outro detalhe uh, que eu acho bacana e interessante também, que já existia, nos no jogos sempre existia, mas que nesse tipo de jogo mais centrado na história eu acho bacana, esse jogo eu não terminei ele mas eu assisti ele ser jogado, no, sentado no meu sofá, e assisti ele sendo jogado até o final, cara e a história é tão envolvente e o, o modo como ela é contada e o modo como a mecânica é natural dentro daquele, daquele contexto que você perde quase nada muita pouca, muito pouca coisa assistindo o ser jogado, tanto quanto se você estivesse jogando não, porque é muito mais importante a história Do que a mecânica em si Isso, E assim, Ander, pra você tem uma ideia A família é amaldiçoada, ah, então como cada pessoa morreu Ou,
2: fulano morreu porque ele tava construindo Os corregadores, o corregador caiu na cabeça dele e morreu O outro fulano morreu porque ele tava no barco O barco afundou 10 metros de casa O outro morreu porque ele tava no balanço e o balanço voou Sabe, é sempre um acidente Uma coisa aleatória, um acaso Só que parece que a família é perseguida pelo acaso então, há na família quem acredita que é só acaso e que isso não existe, e há quem na família acredita que é uma maldição e que não tem como evitar, sabe? Então, o jogo vai brincando com isso, mostrando como é que cada pessoa da família viveu com essa realidade e foi lidando até o momento em que ela inevitavelmente morreu. E é sempre uma coisa que é triste, porque as mortes são tristes, e é uma sacanagem, e é um acaso, só que toda hora acontece. Nossa, isso é muito legal. Eu, eu tenho até dificuldade, assim, de, de, de dizer qual é a proposta dele, sabe? Mas... Nossa, ele é muito divertido, ele é muito curtinho Recomendo jogar ou assistir Assim,
1: com certeza e Era Ele é muito esse...
2: bonito também
1: Era isso que eu ia te perguntar, se o objetivo do jogo é morrer
2: Você vai acompanhando a história da família E você joga com todos os membros da família E você via a morte de todos eles Ao longo do que você vai acompanhando a história E na pele da personagem principal Você vai Tirando suas próprias, suas próprias conclusões Acerca de qual é o seu destino porque a personagem principal no instante em que ela tá ela é a última membro da família que ela é o What Remains of the Finch sabe, ela é o que sobrou da família dos Finch, então é ela tipo assim, vivendo a morte de cada personagem encarando a realidade da própria família e você na pele dela vai perguntando como é que você vai lidar com isso, sabe e é, não é muito legal não vou dar spoiler de como é que cada morte ou de como é que, como que a coisa termina que conclusão que se tira disso mas nossa, o jogo é muito legal Cara, e, até e o ele deu a de saúde mental de uma maneira muito interessante.
1: Até o presente momento eu não tinha sequer ouvido falar desse jogo. E agora eu <risos> tô muito interessado.
2: É, eu acho que eu ouvi falar dele, te juro. Na, no, se não me engano, foi no The Game Awards de 2018. Que ele ganhou algum prêmio de narrativa. E sempre que o jogo um prêmio de narrativa, eu falo, opa, quero. Tipo, esse ano passado ganhou um prêmio de narrativa um jogo chamado Disco Elysium. Eu nunca tinha ouvido falar do jogo, mas ele ganhou um prêmio de narrativa. Eu, opa, quero. Já comprei e já estou jogando. Sabe?
0: cara, esse jogo, o Disco Elísio eu ouvi falar tanto dele nesse final de ano e ouvi falar tão bem dele que eu tô louco pra jogar também
2: oh, é engraçado, eu não sei que o jogo eu não, eu, o jogo ainda não me mostrou a que veio sabe, ele tá muito legal, eu tô gostando muito dele, ele é muito focado na narrativa, tem uma ambientação de você num, num, num mundo fictício, análogo ao leste europeu, você é um detetive que tá investigando um assassinato e você perdeu a memória você perdeu um pouco o contato com a realidade eu tô jogando ainda, mas é ele lida um pouco, ele não lida tanto com essa questão de doença mental ainda não ele passa por ela de forma tangencial, assim mas eu tô muito curioso com o jogo também, eu tô jogando ele tá bem interessante mas cara, o Water Remains of Finch, que jogão que bom uso do meu primeiro de janeiro, viu? <risos>
0: <risos> enfim, amigos, temos mais algum jogo pra, para trazer a baila? bom,
2: eu tenho mais um que eu, no qual eu pensei, que é um jogo que também ressona, ressoa, talvez menos com o momento meu e mais com coisas que eu enxergo pro mundo, sabe? A mensagem do jogo eu acho interessante, que é a trilogia de The Banner Saga. De novo, sem dar spoiler, mas contando conta na historinha. A ideia é a seguinte, o mundo, a premissa do jogo, o mundo está acabando. Ninguém sabe por quê. O jogo tem uma ambientação medieval de fantasia, tem algumas raças, tem uma raça de seres humanos, uma raça de gigantes, uma raça que é dos inimigos lá. E o mundo está acabando, está acontecendo algum tipo de calamidade, e a calamidade está se expandindo. E com a calamidade está se expandindo, os povos estão migrando para os territórios que são de seus inimigos, está começando a rolar guerra, porque metade da galera está fugindo da calamidade, e a outra metade está lá se defendendo, porque eles são inimigos históricos. E a jornada do jogo, a saga do jogo, é você viajando, tentando fazer com que seu clã sobreviva, a essa calamidade e todo as, todo momento dos todos os momentos do jogo o jogo trabalha muito uma questão que eu acho que faz muito paralelo com momentos atuais que é o seguinte é assim todo mundo ali se odeia todo mundo ali é inimigo mortal e o jogo te dá a abertura de tomar a escolha e de lidar com as consequências você pode escolher ostracizar e afastar algum uma parte uma parte, uma facção de inimigos, uma outra raça, uma galera que legitimamente foi escrota com você durante o jogo. Você pode escolher se tornar inimigo dessa outra parte, ou você pode escolher tentar encontrar o meio termo, porque tem uma coisa muito pior acontecendo. E independente das outras questões, se vocês não se unirem pra lidar com isso, vai todo mundo morrer. E o jogo ele vai te botando o tempo todo numa posição de fazer um julgamento de eu vou. Eu vou. A ter um pragmatismo de me unir com essa outra parte, tentar encontrar o que a gente tem em comum para lidar com isso, ou com essa outra parte não dá para conversar, sabe? É um jogo que ele lida muito com isso. De você tem que lidar com, você vai se unir à outra parte ou você vai assumir como inimigo e assumir o ônus de ter que lidar com, uma, ter que lidar com isso sem a, sem a ajuda. E esse é um jogo que eu acho muito interessante porque ele conversa muito com o momento em que a gente vive e tal e é um jogo assim eu gostei da mensagem que ele desse tipo de mensagem que ele traz, sabe? e ele te dá o caminho pra você escolher o rumo que você quiser e não existe necessariamente o rumo que vai dar o final feliz e os outros que vão dar o final triste mas em qualquer rumo que você tem você tem que arcar com as consequências se você faz um pragmatismo em que você se alia a um inimigo você tem que arcar com as consequências que ele é dá com isso lidar com essa pessoa dentro do seu meio mas se você arca com consequências de não se aliar a essa pessoa você arca com consequências de não ter aquela ajuda então o jogo te facilitar com essa realidade de diversas formas eu acho isso muito interessante
0: é, sobre lidar com as escolhas em jogos a gente é, eu teria alguns exemplos aí que dariam um outro episódio inteiro de podcast a gente falar mas eu acho muito interessante a mecânica do Banner Saga uh, que é exatamente o que me atrai nele eu não consegui jogar muito ainda, eu joguei uma meia hora do primeiro jogo da trilogia só, e não pude me aprofundar e me relacionar com a história dele tão uh, tanto assim como você tá falando. Mas a mecânica dele é uma mecânica de
1: estratégia que me atrai muito. Você jogou, ele? Cara, é, eu joguei, eu tô jogando primeiro, na verdade, eu devo estar nas primeiras 3 ou 4 horas. E tô gostando bastante. Talvez não, não seja o meu estilo de jogo favorito, mas realmente as decisões que você toma no, no jogo, sempre te, te levam a refletir bastante, muito mais do que geralmente eu, eu, eu penso antes de tomar uma decisão no jogo, eu tô parando pra pensar por mais tempo antes de tomar as decisões desse... nossa hora que
2: você para, você fica 10 minutos olhando pra tela, você falou oh, não sei, Fudeu. Não,
0: é mais ou menos o que eu faço na vida real, às vezes, com <risos> uns 10 minutos olhando pra pro vazio e digo, tá, fudeu, não sei.
2: É, exatamente, exatamente. No final, você tem que decidir <risos> e você tem que viver com isso, sabe? Não tem jeito. Se você, se você não decidir, você optou por não decidir, isso é uma decisão. Não tem como você fugir e decidir, então...
0: É, não decidir já é uma decisão, né?
2: Então, assim,
0: nossa, se a gente for enveredar para
2: aparência de escolhas em jogos, isso poderia virar um outro podcast. Nota, tem tanto pra você, tá
0: mas Eita. effect...
2: The Walking Dead no Telltale, The Wolf Among Us no Telltale, que jogo maravilhoso. Nossa,
0: Nossa, muito bom, cara. Esse Wolf Among Us é muito bom. Eu já conhecia a, a série de quadrinhos da qual ele é derivado, já gostava bastante. E o jogo é excelente, né? A, aliás, como todos esses da Telltale que seguem esse estilo depois do Walking Dead, do primeiro Walking Dead da Telltale, todos seguiram excelentes jogos, cada um no seu nicho.
2: É, eu não sei se o ou o que eu estou ouvindo, conhece o Wolf Among Us, mas basicamente é o seguinte: Deixa eu, conheço, ele já eu numa série de... Oi? Eu joguei. É, não, é muito legal. Ele é baseado numa série de quadrinhos, tá? chama Fable, que é basicamente todos os seres fantásticos das lendas das histórias de, de conto de fadas vieram pro mundo real no, em Nova York dos anos 30 e eles vivem escondidos em Nova York. Então, tipo assim, o, tem um sapo falante. O sapo vive num apartamento sujo de Nova York dos anos 30. E ele tem que comprar um feitiço no mercado negro pra ele poder se disfarçar de um mano, senão ele não pode sair de casa. O lobo mal da Chapeuzinho Vermelho tá nesse mundo e ele é o policial. E ele tem que resolver... Ele, ele tem que cuidar das comunidades pra que ninguém se revele, ninguém se exponha. Ele tem que resolver os crimes que acontecem, ao mesmo tempo que ele lida com o fato de que ele era um escroto, porque ele era o lobo mal como é o voz e tal. E ele tem que lidar com o fato de que ninguém confia nele, apesar dele ser policial, que era muito forte. Nossa, ele chegou sensacional. E ele lida com esse tipo de escolha o tempo todo. E tem que lidar com todo mundo estando contra você, sabe? Não. Que jogo bom.
0: Ô, oh, Renate. Ô, oh, desculpa. Oh. Deixa eu falar de novo. <risos> não, pode falar, tá? Deixa eu falar. Ô, <risos> oh, oh, Alberto. Tu chegou a terminar de ler essa série em quadrinhos? Eu
2: não cheguei a terminar de ler essa série em quadrinhos. Eu li uma parte dela na
0: Wikipedia. Mas então, eu gostaria de ler. Deixa eu só dar um tapa no gato aqui. Então. Under, leia essa série. Renate ou Alberto, termine de ler essa série, vamos comentar, vamos fazer um podcast comentando, porque eu quero muito falar sobre isso, essa série é excelente chegou na parte que se revela quem é o grande vilão, Alberto não, zerei o jogo, bicho, o bicho jogou é... não, não, na série em quadrinhos ah, na série em quadrinhos
2: não, não sei se eu cheguei Acho
0: que não. não chegou, oh, cara excelente, a gente tem que conversar sobre ela, uh, leiam e a gente vai marcar um, um, uma gravação, nem que seja mais pro final do ano pra dar tempo de vocês lerem também, porque eu acho que essa é uma história que
1: vale a pena. Inclusive, vai sair a sequência né, do, do jogo acho que... Nossa,
2: pô, então, é, nossa.
1: Eu, eu, eu,
2: eu dei um pulo tão alto quando eu vi o trailer que quase bati a cabeça no teto aqui de casa, porque assim até o Taylor quebrou, então tudo que a Telteo tava fazendo tinha morrido aí uma empresa comprou uma massa falida pra terminar a série de The Walking Dead que eu já achei muito bom, ainda não julguei mas que bom que terminou, mas eu, falei, eu fiquei pensando puta, The Wolf of Us 2 é um jogo de nicho, a Telteo morreu, que bosta, tava doido pra ter sequência, mas o jogo morreu aí anunciaram de surpresa na The Game Awards ano passado, um trailerzinho Eu vejo o trailer, uma Nova York estranha, sob a fumacinha aí eu vejo o personagem principal de costas nossa senhora como, feliz.
0: como eu fiquei feliz eu fiquei muito feliz Bom, também eu também adoro esse, esse jogo, adoro essa série tô no aguardo. A então senhores chegamos, estamos chegando ao nosso final, né? mais nenhum jogo acredito eu, uhum. se alguém quiser comentar ainda dá tempo, mas estamos chegando ao nosso final quero agradecer a presença de vocês aqui nessa humilde casa de gravação e novamente quero falar como eu estou feliz de ter vocês aqui poder conversar assim com... faz tempo que eu tava precisando de uma conversa <risos> tranquila, de amizade despretenciosa, falando sobre coisas legais, espero que a gente possa uh, conversar muito ainda sobre vários assuntos não só jogos, mas quadrinhos literatura, cinema a vida e tudo mais, não precisa ter um background, não precisa ter um conhecimento prévio do assunto porque as funks não são exatamente a nossa preocupação por aqui uhum. vocês querem dar recados finais, agora por favor se sintam livres
2: ah cara o papo é, o papo é muito legal é bom voltar a ter esses papos depois de 10 anos. Agora, com, vamos dizer assim, com uma liberdade temática maior. E, não, foi muito bom. Foi muito refreshing. A tradução seria refrescante, mas não é uma palavra boa. Foi muito... Foi bom. Gostei, quero falar Foi bom. Esse. A gente, gente sentar para falar desses nossos temas aleatórios, os nossos papos e... Ver se alguém anima de ouvir.
1: Enfim, depois dessa... Tradução maravilhosa aí de refreshing do inglês pra bom no mineirês aí. <risos> <risos> é isso aí, né, cara? É maravilhoso estar de volta aí com vocês, trocando essas ideias, conversando. Espero falar sobre muitas coisas das quais eu não entendo com vocês ainda pela frente aí. E, e, e vamos que vamos, cara.
2: Não, e deixa eu deixa, deixa só fazer, fazer um parêntese, então, porque, ah, você falou de mineirês, eu lembrei de um caso maravilhoso que me marcou para sempre. A gente tava no encontro nacional do. Em Floripa, do site. E do tinha BR, né? E eu tava no quarto, a, eu não sei se era com vocês dois ou só com o Alex, mas aí, tipo assim, meu celular tava tipo na bancada, eu tava deitado na cama, e meu celular começou a tocar um despertador de não sei o quê. Eu falei pro, 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 pro Alex, eu, virei, eu falei assim: cara, pega, pega, esse trem, pe, pega, pega o trem aí pra mim, por favor. Ele olhou pra mim, com a cara, e virou: o quê? O quê? Pega o trem
0: pra mim, não, pega o trem pra mim, por favor. Ele, Hã? Pega esse trem, que trem, meu filho? que coisa? A ah, gente não tem nenhuma estação aqui perto.
2: Isso é muito bom. Foi aí que eu vejo de verdade. Trem é uma coisa de mineiro. Foi aí que eu tive a realização pela primeira vez, eu tinha 16 anos. Trem é coisa de mineiro, a reda é coisa de mineiro. Nossa, eu adoro! Ah, eu adoro esses regionalismos.
0: Tá certo, é muito legal, cara. Isso é um outro assunto também que a gente tem que falar. Ó. Como a gente é cada um de uma região do Brasil, a gente pode falar bastante sobre isso também, os regionalismos que a gente tem. Coisas que só a gente entende. <risos> Então tá, muito obrigado a quem estiver por acaso ouvindo. Talvez não tenha ninguém ouvindo, porque é o primeiro episódio, mas enfim, se alguém ouviu, gostou do papo, quiser mandar seu comentário, quiser falar também sobre isso, talvez de dizer um pouco, falar um pouco sobre algum jogo que tem ali marcado também, pode mandar um e-mail pra gente, depois a gente inventa um, um e-mail aí. Vamos ver, alguém tem alguma sugestão? A carece de fontes arroba gmail <risos> eu, eu acho que a gente acho que a gente consegue algo mais mais profissional carece não, de assim, fontes arroba hotmail <risos> eu
2: tenho limites
0: é, é, carece de fontes arroba yahoo <risos> não melhor ainda é, carece de fontes arroba nossa
2: não cara arroba zipmail, arroba ball
0: Fala... Bol, eu tive um e-mail bol. Eu tive um arroba um bol Brasil
2: Online. O bol foi o meu segundo e-mail. O primeiro foi zip e-mail, cara. O site era cinza
0: o, era, era branco e vermelho. Nossa, Se tá eu não pra me pra Se eu não me engano, meu, meu e-mail arroba bol tinha 100 megas de capacidade de armazenamento, cara. Nossa, Nossa. Que coisa pra caralho, cara um absurdo, mas voava né, Não, mas falando sério então quem quiser mandar um e-mail e falar com a gente pode mandar um e-mail para podcast ou deixar um comentário aqui no site mesmo, ou procurar a página no facebook carece de fontes, que provavelmente até lá a gente já vai ter criado e vai existir lá e pode falar com a gente por lá se não, te, se não encontrar é porque a gente não criou e paciência, fica pra próxima exatamente,
1: isso
0: aí Tadinho. Abraço. Abraço. Tchau.